0: Deixa eu perguntar uma coisa, você já foi ou conhece alguém que já foi atacado nas redes sociais? Hoje qualquer um, qualquer um mesmo, até você, pode passar por isso, e esses ataques podem ser incrivelmente agressivos, e pior de tudo, gratuitos. Os resultados disso podem ir de tristeza até suicídio, passando por destruição de carreira, fim de relacionamento, e gerar ainda mais ódio, e aí cria-se um terrível e perigosíssimo círculo vicioso. Mas, afinal de contas, por que, que isso tudo está acontecendo? E o que, que a gente pode fazer para tentar, pelo menos, diminuir isso tudo? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcasts. Quando ficamos muito expostos a tanto ódio, a gente começa a ficar insensível, até achar que isso, de certa forma, é natural e, pior, justificável. Isso é muito, muito perigoso, porque... Muitas pessoas começam a usar isso como uma ferramenta em seu cotidiano para atingir seus objetivos ou defender os seus pontos de vista. É preciso que fique claro que não se trata de uma teoria sociológica isso tudo, tá? Isso é algo que a gente vê todos os dias em nossas redes sociais, no trabalho, no grupo de amigos, na família. Não é algo que fica restrito às redes sociais. Esse movimento afeta verdadeiramente a vida das pessoas. E essa conversa aqui... Não é política, tá, gente? Apesar de que a política tem sido o grande motor dos discursos de ódio nos últimos tempos. Bom, nas últimas semanas, é, alguns acontecimentos me chamaram muita atenção nesse sentido. O primeiro foi o cancelamento da participação da, da jornalista Miriam Leitão e do seu marido, o sociólogo Sérgio Abranches na 13ª Feira de Livros de Jaraguá do Sul, onde fariam palestras. Eles foram desconvidados pela comissão organizadora depois de uma enxurrada de ameaças nas redes sociais ao casal e ao próprio evento. Os agressores justificavam o ódio pelo, como eles disseram, viés ideológico da jornalista e as críticas que ela faz ao presidente Bolsonaro. Bom, vale dizer que em 2013, quando a presidente do Brasil ainda era a Dilma Rousseff do PT, o verbete sobre a mesma Miriam Leitão na Wikipedia foi vandalizado a partir de um computador ligado à rede do Palácio do Planalto por um funcionário público que, veja só, não gostava do posicionamento dela. Outro episódio recente foi o ataque à atriz adolescente Duda Santa Cruz, que é uma das filhas do Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem entrado em conflito com Bolsonaro. Ela é, digamos, acusada de ser beneficiária de R$ 790 mil reais por meio da Lei Rouanet para fazer uma peça. O projeto foi mesmo autorizado a captar os recursos e a peça está em cartaz, mas não arrecadou um real. De qualquer forma, eu fico pensando, o que uma adolescente de 13 anos que é atriz da peça teria a ver com isso? Um terceiro caso se refere a Arlene Greenwald, ela é mãe do jornalista Glenn Greenwald, criador do The Intercept Brasil, que vem divulgando conversas obtidas por hackers de celulares do ministro Sérgio Moro e de integrantes da Operação Lava Jato. A Arlene, que mora em Miami, é, está em estágio terminal de câncer. Tá? Ela virou vítima de ataques que afirmam que ela não tem doença nenhuma tá? e que isso só foi criado para que o seu filho, que é americano, conseguisse visto de emergência para que a sua família entrasse nos Estados Unidos. Essa acusação ela é repugnante, né? monstruosa, não dá para acreditar. Todos esses ataques eles demonstram uma enorme crueldade e também o um uso hábil das redes sociais para que essas ideias malucas ganhem volume e influenciem milhões de pessoas contra as suas vítimas, que não fizeram absolutamente nada de errado. Nos casos da Duda e da Arlene, inclusive, elas foram atacadas para ferir uh, pessoas próximas a ela. E assim também viraram vítimas. Isso é muito cruel, porque essas pessoas elas são execradas publicamente quase sem direito à defesa. Alguém poderia dizer, ah, mas usa as redes sociais do mesmo jeito para se defender. Não é tão simples assim. Porque a patrulha do ódio ela costuma ser incrivelmente engajada e ativa. Isso quando ainda não tem à sua disposição um exército de robôs para fazer a sua mensagem se espalhar ainda mais eficientemente nas redes sociais. As vítimas elas não têm nada disso, então fica uma briga absurdamente desigual. É como os casos de bullying na escola, só que multiplicado pelo tamanho de um país. Esse problema ele não nasceu hoje e não é a exclusividade do Brasil. Se a gente puxar pela história, tá, a gente tem vários incontáveis casos de como desafetos de grupos políticos, econômicos, religiosos, ideológicos eles eram desmoralizados publicamente. Né? Um que eu me lembrei era uma técnica adotada pelo Benito Mussolini, que foi primeiro-ministro italiano de 1922 a 1945. Apesar do cara ser um tanto grotesco, né, até bufão em suas maneiras, o sujeito ele era muito hábil em manipular a população com os recursos do Estado fascista, que aliás é um conceito que ele praticamente cunhou. Né? E também era muito eficiente em desmoralizar os seus desafetos. Um dos seus recursos preferidos era ordenar que a polícia invadisse a casa do infeliz e obrigasse a tomar uma dose cavalar de laxante até que o sujeito fizesse literalmente as suas necessidades nas calças. Depois dessas calças borradas, elas eram penduradas do lado de fora da casa para que todo mundo visse que o cara não passasse de um cagão. Desculpa que a minha <risos> franqueza. Parece piada de tão bizarro que é o método, mas isso daí é só um exemplo de práticas de um governo que manipulava a população com suas emoções. E o ódio era uma delas. Só que ódio sempre gera ódio. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, na qual o Mussolini, aliás, era aliado do Adolf Hitler, a Itália estava de joelhos humilhada. E aí, a ira da população se votou contra o seu líder que acabou sendo preso quando tentava fugir disfarçado em um comboio de soldados alemães que estava abandonando a Itália. E acabou sendo morto a tiros pela resistência italiana junto com a sua namorada Carla Petati. Mas o pior ainda estava por vir. Tá? Os cadáveres de ambos foram levados a Milão, onde foram pendurados pelos pés junto a outros fascistas para execração pública por vários dias. Isso tudo aconteceu em 1945, muito antes das redes sociais. Hoje a coisa acontece em uma velocidade e intensidade assustadoras, né? graças aos algoritmos que reforçam o pensamento e pior, os preconceitos de cada indivíduo ao colocar na sua tela um monte de gente que tem as mesmas ideias. Tanto que a Assembleia Nacional Francesa acabou de aprovar um projeto de lei que tenta frear o avanço do ódio nas redes sociais e prevê que as plataformas retirem imediatamente do ar conteúdos que incitem qualquer tipo de violência sob pena de multas pesadíssimas. Há até um temor que essa lei acabe provocando uma onda de censura prévia, pois as empresas podem começar a retirar coisas que não deveriam, só por precaução. O tema é delicado mesmo, tá? E arbitrariedades com certeza vão acontecer. Mas isso serve no mínimo de alerta para esse problema gravíssimo. Atacar, desmoralizar, humilhar, cercear pessoas nas redes sociais, isso não é liberdade de expressão, isso é crime, tá? E ganham ares ainda mais graves pela amplitude das redes. Todos nós podemos ser vítima disso. E todos nós podemos ajudar a acabar com o problema. A primeira coisa é não acreditar em tudo que a gente vê nas redes, né gente? Aliás, se algo nos provoca alguma emoção muito intensa, mesmo que sejam boas emoções, redobre a desconfiança. Outra coisa, ajude os algoritmos a saber que uma publicação é ruim. Não curta, não compartilhe, não comente, mesmo que seja para dizer que aquilo é uma porcaria. Qualquer interação com o conteúdo, mesmo um xingamento e um comentário, é visto pelo algoritmo como um indicador de que aquilo é relevante, mesmo que seja ruim. Porque o sistema ele não leva em consideração o teor da conversa. Por fim, se a pessoa faz esse tipo de ataque regularmente, bloqueia o cara. Se todo mundo fizesse isso, chegaria uma hora em que ele ia estar falando sozinho, só com os robozinhos dele. É óbvio que todos têm o direito de dar a sua opinião. A democracia, aliás, ela só cresce com a contraposição de ideias diferentes e até conflitantes. Nós crescemos assim. Desde que esse embate, evidentemente, de ideias seja construtivo e respeitoso. Liberdade de expressão não é liberdade para cometer esses crimes. A nossa sociedade está se dissolvendo diante dos nossos olhos, pessoal. A gente precisa se posicionar. É isso aí, meus amigos. Então, vamos debater sobre como usar os meios digitais de uma maneira construtiva e criativa para atingir o seu público, aí, da sua empresa, da sua instituição? Eu só vou mandar uma mensagem aqui para mim. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.